0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues e a gente está aqui hoje no último episódio do Papo Preto do ano de 2021. Foi um ano muito importante, onde a gente alcançou voos muito altos e a gente deve tudo isso a vocês que estão aqui acompanhando, incentivando o nosso trabalho. E hoje, para fechar o nosso programa com chave de ouro, eu tenho um cara aqui que eu sou muito fã desde a minha adolescência é... e eu vou deixar que ele se apresente. Nós temos hoje aqui o BK, Antes de mais nada, eu queria te agradecer muito, BK, por vir aqui trocar essa ideia com a gente. É um prazer receber você aqui no Papo Preto.
1: Satisfação total estar tá aí, podemos somar de alguma forma com vocês nessa troca de ideia e, pô, é o último do ano, né? Então, pô, uma satisfação ainda, a gente estar tá aí fechando aí, né? Fechando um ano para que comece um ano melhor ainda, uma vida melhor ainda para nós e é isso. Para quem não Bom. conhece sou o BK, sou rapper e aí vamos trocar essa ideia aí, tamo junto.
0: É isso, é isso. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o último lançamento, Cidade do Pecado. E eu já quero já vir já sobre isso. É, eu queria que você falasse, é, quando você começou a escrever, começou a produzir, é, o, que, que, você queria, o que, que você quis transmitir nesse áudio para as pessoas que estão ouvindo? É claro, cada pessoa recebe de um jeito. Mas você, como artista, o que, que você queria que as pessoas recebessem e como elas recebessem esse álbum Cidade do Pecado?
1: Cara, eu comecei a fazer... Mais ou menos no final do ano passado, no final de 2020, ali, comecei a ter mais ideias de, de, de Cidade do Pecado e eu acho que o tema central é como a, a a cidade, as metrópoles, essa sociedade influencia diretamente nos nossos desejos, tá ligado? Eu acho que é como o capitalismo influenciando nos nossos desejos, tá ligado? Nos desejos de ter, de ser, tá ligado? Então, acho que essa é a ideia central do, do, do EP. É, e, e como a gente, como pessoas atingidas por, esse, por, esse, por essa sociedade, por esse capitalismo, como a gente sobrevive a isso, tá ligado? E como a gente sobrevive não lutando contra isso, tá ligado? Mas se tornando uma, uma parte da máquina, tá ligado? Acho que o EP Cidade do Pecado é um momento que as pessoas já... Algumas se dão conta, mas às vezes nem se deu conta e, e só está vivendo aquilo ali, tá ligado? Já, tá, já é uma engrenagem da máquina. Então a ideia central do Cidade do Pecado é isso, mano. Você acabou virando uma parte da cidade, você não mora mais na cidade, é a cidade que mora em você, tá ligado? Ela que vai fazer, que vai falar por qual rua que tu vai andar, né? você é mais que decide as coisas, tá ligado? É isso.
0: Show, show. Eu acompanho os seus trabalhos já há um tempo, e uma coisa muito interessante que eu sempre percebo é que em todos os álbuns e nesse Cidade do Pecado, até no título, você fala muito sobre alguns costumes cristãos e até mesmo sobre o cristianismo. Tem uma parte da, da música da Cidade do Pecado que ficou na minha cabeça que você faz aquela analogia que ela diz é, que perdeu a fé nas igrejas e tal. No álbum anterior você fala, tem uma frase muito incrível que você fala que não vou me fingir de bonzinho depois de roubar, não sou pastor. E você sempre traz essas construções. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção e se você já foi da igreja, já participou. E qual a visão que você tem hoje sobre isso? Eu,
1: eu sou batizado na igreja evangélica, mano, eu me batizei, eu devia ter 12, 13 anos por aí, foi mais ou menos, já. eu, eu, eu frequentei desde que eu nasci, minha, minha família por parte de mãe é toda evangélica, frequentei até mais ou menos os, os meus 14, 15 anos por ali, então é isso, eu, conhe, eu conheço bastante coisa de igreja, então tipo assim, se for ver castelos ruínas ou alguma outras. Eu trago umas coisas assim de Bíblia e tal, porque é isso, mano. Eu, eu, eu ia para a escola bíblica dominical, eu cantei no coral da igreja, toquei flauta na igreja. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento nesse, nesse, nesse assunto. E sempre quando eu volto a dar umas alfinetadas na, na igreja, tá ligado? É nesse formato, um, nesse formato empresa que se tornou a igreja, tá ligado? Que é isso, cara. A igreja... É, é o que vem de milagre, tá ligado? Então, quando, quando eu alfineto a igreja, não alfineto a religião, tá ligado? Eu não alfineto Deus, Jesus, muito pelo contrário, tá ligado? Eu, 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 eu sou um cara de muita fé em Deus, tá ligado? Mas eu acho que esse modelo de empresa, esse modelo de, de da venda dos, do milagre, tá ligado? É, é algo que eu não concordo muito, tá ligado? Que eu não concordo não, que eu sou totalmente contra, tá ligado? E continuando nessa alfinetada na igreja, é mais ou menos o que o Dom Welle também falou no, no, no trampo dele novo, que ele fala, Jesus não estaria do teu lado, tá ligado? Jesus estaria do nosso lado, mano, e é isso, tá ligado? Se eu for puxar o fundamento, mano, Jesus já está do nosso lado, mano. E, e, e é isso que se inverteu, tá ligado? Nesse cidadão de bem, tá ligado? Que é o que eu... É... Que é o cara que, que levanta a voz para falando que é da igreja, que, que é o, o, o que Cristo queria, o que Jesus. Tá ligado? Não é assim, mano. Não é isso que Jesus queria. Jesus queria libertar as pessoas, Jesus queria salvar, tá ligado? E não impor a sua, é, algumas verdades, tá ligado? Então, sempre que eu não alfineto a igreja, eu acho que é isso, mano. É, não é religião, tá ligado? Não, não, é, não é, é. Exatamente. Não é, não é religião, não é Deus, não é Jesus, mano. Eu sou um cara que eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, tá ligado? eu faço minhas orações, mano, eu tô sempre mantendo a minha proximidade de Deus da forma que eu acredito, mas eu não acredito nessa forma, igreja que ela é vendida, na empresa e no que ela tem feito na cabeça das pessoas então sempre que eu puder alfinetar esse esse mundo que se transformou esse mundo que se criou é isso para controlar pessoas, tá ligado? então eu vou alfinetar
0: isso sempre da hora, da hora Ainda falando um pouco sobre esse assunto, você também fala bastante sobre relacionamentos nas suas músicas. Mas nem sempre é de uma maneira que a sociedade ela vive hoje. A gente sabe que os relacionamentos eles são pautados em fundamentos cristãos, né? E quando você traz nas músicas, você muitas das vezes desconstrói isso. E até prega um amor mais libertador, mais livre. Como é, as pessoas recebem isso, você, alguém já comentou sobre isso com você dessa questão é, de você trazer esse amor desconstruído, você traz muito nessa, nessa, nessa faixa Não Duvide de Mim, e não só nessa, mas todos os outros discos, um que eu ouvia muito é Amor e vícios de Obsessão. E como é para você desconstruir isso numa sociedade que a gente vive hoje tão polarizada e tão com a cabeça nesse modelo de relacionamento retró retrógrado? Né?
1: Eu acho que não é só desconstruir. Na real, acho, quando eu falo de relacionamento da minha forma, acho que eu tô sendo mais real, mano, do que só falar que você é linda e eu te amo, tá ligado? Porque a gente sabe que relacionamento, mano, hum, não era pra ser tão, tão difícil, mas, tá ligado? Não é tão fácil assim você se relacionar com outra pessoa, mano. Nos dias de hoje, tá ligado? Aí se as pessoas têm outras liberdades, as pessoas têm outras vontades e se gostam ao mesmo tempo, tá ligado? Então, é um... Eu é um, acho Eu acho que... Quando a pessoa, a música, a arte no geral, a gente tem muito isso de, 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 do príncipe encantado, tá ligado? Da, da, da. Ah, você vai encontrar a mulher da sua vida, que não sei o que lá. Então você acaba criando coisas na sua cabeça, mano, que a, a, a vida é outra coisa, mano, tá ligado? A vida é outra coisa. Então eu acho que quando eu abordo o relacionamento das formas que a galera, a galera até te ah, Becato, tu nunca teve um namoro bom, não, mano? Não é isso, mano, é que. É porque é complicado, tá ligado? É complicado. Porque são pessoas, você tem que entender as pessoas, você tem que. E é isso, às vezes a pessoa é mais difícil, às vezes você é mais difícil, igual eu falei na música, na música ali, eu tô interpretando uma pessoa mais difícil que não quer magoar outra pessoa, outra pessoa, desculpa aí, Mas acontece, mano. então eu acho que, que eu tento ser o mais real possível, porque a gente vê, mano, a gente, mano, a gente tá na rua a gente sabe como é que é o relacionamento nosso com outras pessoas, a gente sabe como é o relacionamento dos amigos com outras pessoas que não são não não é esse essa novelinha toda são pessoas são pessoas o normalmente adultas que estão crescendo que precisam trabalhar que precisam se cuidar que precisam fazer um monte de coisa que o relacionamento acaba não sendo essa coisa linda toda que é tá ligado então eu falo eu não eu não, eu não acho que eu esteja desconstruindo o um relacionamento eu acho que eu, eu tô sendo o mais real do que é, mano do que acontece, mano. são medos, são ansiedades e, 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 e dos indivíduos, tá ligado? e quando isso se choca administrar isso, nem sempre é tão fácil, tá ligado? muitas vezes é, é, é muito mais tranquilo e outras é mais difícil de lidar. Mano.
0: Da hora, da hora. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. É... agora virando um pouco a página... A gente sabe que quando é, a gente fala de música e música preta, muitas pessoas rotulam só pelo fato de a gente ser pessoas pretas. Elas colocam a nossa música nessa caixa de música de pessoas pretas ou música preta. E eu percebo que as suas músicas, elas saem muito dessa caixa. E eu queria que você falasse como é que você enxerga essa questão. Eu enxergo de uma maneira que música é música. Mas a gente sabe que ainda assim, até alguns prêmios classificam a música preta de um jeito e a música de outro então queria urban, que você falasse urban. sobre esse sair dessa caixa
1: é, tem isso tem as categorias que é urban, é prêmio de rap é melhor isso aqui inclusive uma das brigas do, do da galera preta lá nos Estados Unidos é isso porque os caras ganham sempre álbum de rap mas nunca ganham um melhor álbum do ano tipo no geral tá ligado? Essa é uma das brigas mas como eu vejo a nossa música chegando em outros lugares é essa ascensão do rap mano o rap ele cresceu no mundo todo. E não ia ser diferente no Brasil, mano. Se você for ver todas as músicas pop hoje feita no Brasil também, tem sempre elementos de rap. Os caras que estão produzindo ali ou co-produzindo são sempre pessoas próximas do rap, tá, porque realmente o estilo musical mais focado no mundo hoje em dia. Então, por que é ser diferente no nosso país? Tá, né? E eu acho que também com é, a música pop é, norte-americana chegando com muito mais força sempre chegou né mas acho que agora pelo tá mais próximo à música. a música música e as indústrias estão mais próximas assim, do que eu falo para o consumidor é muito fácil o cara tá aqui tá consumindo tudo que tá acontecendo lá não depende só agora de um top TVZ tá ligado não depende agora só de comprar um um, um videotracks na 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 feira tá ligado hoje, hoje é muito mais fácil você acessar isso então, essa indústria, essa música norte-americana, ela tem chegado com muito peso aqui no Brasil e junto dela veio o rap, tá ligado? Então, eu acho que muitas pessoas estão se interessando pelo rap, o que é bom e também não é tão bom assim, tá ligado? Tipo assim, eu acho bem legal porque o mercado hoje do rap, ele tem uma variedade maior, tem mais pessoas fazendo show, tem mais pessoas conseguindo mostrar os seus próprios, os seus próprios estilos, mas, ao mesmo tempo, vem um, um, uma galera consumindo isso é, como se fosse qualquer música, tá ligado? Eu acho que o rap ele tem que sempre ter um, um... Mano, a gente é criado na cultura hip-hop também, tá, a gente enxerga a cultura hip-hop com outro cuidado, com outros olhos. É o tu falou, mano, a gente, por ser preto, tá ligado? A cultura hip-hop é uma cultura que trabalha diretamente na nossa autoestima, tá ligado? Então... E, e ela é uma cultura de estudo mesmo, né? É legal você estar com os amigos e saber ''Ah, mas isso aqui, fulano sampleou isso em 2000 e tal.'' No beat de não sei quem, a ah, França tem tudo esse, esse. faz parte da nossa cultura, tá, tá trocando a ideia, mas a cultura, é uma cultura de pesquisa, uma cultura de troca, tá ligado? Então, acho que com o crescimento dela, esses elementos se perdem, mas acho que é isso. Acho que quem gosta preserva, mas a gente não pode é, fechar os olhos pro mercado que está se abrindo, que se abriu, tá ligado? Então, acho que é saber jogar das duas formas ali, mano. Saber administrar.
0: É isso, é isso. E, BK, conta um pouquinho pra gente quais são as suas referências, o que, que você tem consumido hoje em dia, o que, que você consome pra estar tá podendo produzir, ou até mesmo tá ouvindo no momento.
1: Agora, como eu liberei o EP, eu tô ouvindo muito beat de novo, o EP ia ser um álbum, então a gente ainda tá, a gente tá nessa construção do álbum, a gente lançou o EP, mas eu continuo na construção do álbum, então, tipo, trabalhando parou, e... Cara, eu estou consumindo muito real mesmo, muito funk do, 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 dos anos 90, 2000 ali, porque nesse EP do Cidade do Pecado teve muita referência do funk carioca, tá ligado tá do, do, do funk carioca, que é o que os caras, no começo do funk carioca... Eu sempre falo isso toda em toda entrevista, eu vou falar de novo. Eles chamavam a música dele de rap, era o rap das armas, era o rap do solitário. Então, eu acho que o, o rap do Rio de Janeiro, para mim, começou ali. Então, eu, eu gosto de voltar muito ali para entender a forma como os caras se comunicavam, tá ligado, mano? Porque o rap, a gente tem as técnicas de rap, de escrita, que a gente herdou do, do, do norte-americano, que são os caras que, que são a referência máxima, mano, e acabou. Mas a gente tem que voltar aqui e lembrar como que os caras conseguem se comunicar tão bem e as técnicas dali do funk. Então eu continuando nesse laboratório ali. E samba também. Porque a gente também está trazendo muita referência assim na hora dos samples, e de melodia, e refrão, e levada da música. Não preciso que você duvide a mesma coisa, mas é um sambinha. Então, eu estou querendo amadurecer o EP para o disco. Tá eu, eu soltei o EP também para ver como ele ia funcionar, para ver o que, a, o que a galera ia achar, para a galera não se assustar assim de cara com essa mudança de sonoridade de, do Líder em Movimento para o Cidade do Pecado. Então. Eu fiz isso no gigantes também, né? Com dos Unidos, eu lancei antes de gigantes chegarem volume 1, 2, depois lancei os gigantes. Então, no álbum agora eu quero fazer a mesma coisa. E, e é isso. Então, estou procurando ouvir coisas que me deixem mais dentro do universo do trabalho, para não dispersar muito. Quando estou criando alguma parada, eu preciso ficar muito focado naquilo. Então, estou procurando eu tô ouvindo mais músicas que tenham mais a ver com o trampo mas no, no, no meio disso a gente sempre para pra ouvir alguma paradinha, então tipo assim o álbum do Don Eli, ouvindo muito, cara é... cara uma parada que eu gostei muito esse ano o EP do Hatch, o EP do Hatch eu gostei muito é... cara, as paradas do MD Chef que tá soltando sempre o curto muito o trampo do Borges, Borges é uma mulher do Rio que, eu, que eu acho o trampo dele bem bem viceralzão mesmo, acho bem maneirão mesmo a entrega que o Borges tem e rap norte-americano a gente tá sempre consumindo, né mano, então... Não precisa nem citar os nomes, mano. É a indústria do rap norte-americano. Então, aí, quer dizer... pra caraca, foi mal. Não, não é, é isso
0: mesmo. <risos> então, quer dizer que tá vindo o Alba aí agora 2022? Ou 2023? Ah, não, 2022.
1: Eu quero tentar soltar ele no primeiro semestre ainda. Tipo assim, já tem algumas coisas encaminhadas de beat e tal, letra. Eu quero evoluir Cidade do Pecado, só que eu quero faz... fazer agora de uma forma mais introspectiva, tá ligado? Tipo, Cidade do Pecado, eu tava interpretando alguns personagens ali, algumas vivências, e agora eu quero amadurecer a Cidade do Pecado, trazendo para mim a vivência, tá ligado? O BK, a Bebe Biquila dentro da Cidade do Pecado, tá ligado? Essa, esse, eu quero evoluir aquele, aquela vibe ali do EP, tá ligado? É isso que eu quero fazer agora. Assim, uhum. Já estamos, já tá bem encaminhado. Já
0: tô é... ansioso, já, mano, para poder esse Pô, daí. E... Nem digerir todo o Cidade do Pecado, mas já tô ansioso para esse outro, mano. Mas, uhum. mas
1: você vai complementar uma coisa, vai complementar outra, tá ligado? Uhum. Eu dividir em três partes o Cidade do Pecado, mas eu gosto de fazer disco, mano, não, não dá. Eu queria fazer três EPs, tá ligado? Eu queria fazer um EP e mais dois EPs ano que vem, mas eu gosto de fazer disco, mano. Eu gosto de fazer disco... É um processo que, mano, é um processo que tu fica esgotado depois. É doído fazer disco, mas eu gosto, mano. Eu gosto, então eu vou, vou cair pra dentro desse, desse É um
0: filho, né? É o um filho.
1: Gosto de fazer filho.
0: <risos> Legal, cá, Infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso programa. O programa é muito rápido, mas, cara, ano que vem a gente está inaugurando o nosso estúdio aqui em São Paulo. Eu tenho falado Tem isso aulas. aqui nos programas. E a gente vai inaugurar nosso estúdio aqui em Sampa. E, cara, feliz de trocar essa ideia com você. E tomara que no álbum você já está convidado para colar aqui no nosso estúdio e trocar ó, essa ideia ó, com a gente chamar,
1: ao vivo. Mano. É só me chamar que eu vou. só me chamar.
0: Então é isso. Cara, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Obrigado aí, galera, você que chegou até aqui. Talvez, é,
1: rapaziada.
0: Esse ano foi um ano muito difícil, esse ano de pandemia. Mas também foi um ano que o nosso podcast estourou. Então, sou muito grato à galera que tem acompanhado. E até você estar tá aqui, BK. E a gente se encontra no ano que vem, galera. Ano que vem a é gente está tá aí com o estúdio. O BK já vai colar já. Em março a gente já, inaugura. Já, já, então, a partir de março a gente está com, com esse carro na rua aí. BK, brigadão. Já. Fala aí onde a galera pode encontrar você, o seu EP.
1: É isso, rapaziada. Ó, YouTube, Spotify na sua... Loja preferida aí para trover música aí, é só botar BK, Cidade do Pecado, meu EP novo, Cinco Faixas, participação de Notica, Marcele, Mayra Andrade, Nil todas as produções do meu irmãozão Jonas Profeta, certo, família? Um EP que a gente fez aqui é, na Correria, mas a gente fez com muito carinho, muita dedicação para poder estar tá entregando um, um trampo maneiro para os fãs. E me espera aí esse ano que vem aí, 2022, que a gente vem com o um álbum aí na pista. Daquele jeito que vocês sabem como é que é. E fé.
0: É isso. Valeu, galera. Segue a gente lá nas redes sociais e até o próximo Papo Preto. Tamo junto. Tamo junto. Você ouviu o Papo Preto? Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.